0: ιστορία ΑΡεφέμι του 97 και 8 στον μικρό Γιορσ Κολοδοτρόνη. Τηλέφωνο επικοινωνία <Τιλήφωνο> 2128-20, επαναβάνω 21-2820 και κυρία Ιωάννα Φιλυνθεί και σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη ρίχνηση του ίδου κύριο Λάσκαρηση Αγοραστο. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας, με SMS, real καινο. γράφετε αυτό που θέλετε, το στέλνετε στο 19600 email studio, και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα του Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν στον Νίκο. Στη νίκη, στην Νικολέτα, χρόνια πολλά βέβαια και στους ναυτικούς μας γιορτάζουν τον Άγιο Νικόλαο και έχω επιλέξει σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κάλυμνο, το οποίο μας το λέει η Δίκη Μοσχολιού, Άγιο Νικόλα Ποθιανέ.
1: ああ is le
0: Πολύ ωραία. Πριν δούμε το πρόγραμμα του Μουντιάλη σήμερα, να σας πω για το διαγωνισμό μας. Ο ΡΕΛΕΦΕΜ φέρει τα Χριστούγεννα με τρία μεγάλα δώρα για τρεις τυχερούς ακροατές. Ένα τετραήμερο ταξίδι στο Μόναχο, η τουριστική πλατφόρμα HolidayMotions.com με το πρόγραμμα Stay in Drive που συνδυάζει διαμονή και μετακίνηση, στέλνει ένα τυχερό ζευγάρι στο χιονισμένο Μόναχο. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων για τρει διανυκτερεύσεις με πρωινό και αυτοκίνητο. Από την Karen Motion είναι η μοναδική εταιρεία που νοικιάζει αυτοκίνητο χωρί πιστωτική κάρτα, χωρί εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια στην Ελλάδα και σε 12 ευρωπαϊκέ χώρε. Το δεύτερο δώρο είναι ένα iPhone 14 και το τρίτο μια τηλεόραση FNU Smart 50 inch. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου την Κυριακή. 11 Δεκεμβρίου στι 4 το απόγευμα.
1: Real και το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σα στο Ο ακροατή που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ένα SMS με FPI και τέλο κινητή τηλεφωνία όπου ισχύει. Γραμμή 214 214 8020. Δώστε την Επ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσία. Γραμμή στήριξη και ΘΕΑ Α. 2010 9215 776. Όρη διαγωνισμού real.gr.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και το τελευταίο ζευγάρι στη φάση των 16. Μαρόκο-Ισπανία στι 5 το απόγευμα. 9 το βράδυ, Πορτογαλία-Ελβετία. Υπάρχουν φαβοροί. Τα φαβοροί είναι οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι. Να μην κρυβόμαστε. Και μέχρι τώρα όλα τα φαβοροί, ακόμα και οι Κροάτες που πέρασαν χθε τα πέναλτι, έχουν περάσει. Από εκεί και πέρα όμω, σα έχω ξαναπεί ότι εμένα το Μαρόκο μου αρέσει πάρα πολύ. Το θεωρώ ότι είναι την καλύτερη ομάδα από την Αφρική. Με πάρα πολύ καλού παίχτε. Οι Ισπανοί ξέρουμε, παίζουν αυτό το παιχνίδι τη Μπαρσελώνα. Έχουν προβλήματα στην αμήνα γι' αυτό και. Κρατούν πάρα πολύ την μπάλα. Βέβαια, έχει κάνει και διάφορε αλχημίε ο Λουί Ενδρέκε, αλλαγέ θέσεων παιχτών κλπ, κλπ. Έχει δώσει τόπο στα νιάτα, που μου αρέσει αυτό. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή η Ισπανία έχει τον πρώτο λόγο, το έχει εξασφαλισμένο το εισιτήριο στο τσεπάκι τη. Σε καμία περίπτωση. Και το ίδιο ακριβώ ισχύει για του Πορτογάλου, με του Ελβετού. Η Πορτογαλία είναι η ομάδα με πολύ καλού παίκτε, με αν θέλετε με πολύ μεγάλο όνομα. Και λοιπά και λοιπά, αλλά οι Ελβετοί του έχουμε δει ότι είναι μια ομάδα δεμένη η οποία τα παλεύει τα μάτια κοιτάει τον αντίπαλο στα μάτια να το πω έτσι λαϊκά δεν κολώνει η Ελβετία και ούτε υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι μια φάση των 16 όπου τα πάντα μπορεί να γίνουν τα πάντα μπορεί να γίνουν επαναλαμβάνω φαβορεί η Ισπανία και η Πορτογαλία και διασταυρώνονται έτσι, μετά στη φάση των 8 δηλαδή έχουμε μέχρι τώρα Να κάνουμε μία σύνοψη. Η Ολλανδία με την Αργεντινή, το ένα ζευγάρι. Η Γαλλία με την Αγγλία, το δεύτερο ζευγάρι. Χθε προέκυψε η Βραζιλία με την Κροατία, το τρίτο ζευγάρι. Και σήμερα προκύπτει το τέταρτο ζευγάρι ανάμεσα στου αγώνε Μαρόκο-Ισπανία και Πορτογαλία-Ελβετία. Για του φίλου του μπάσκετ, 7.30 ώρα έχει τον αγώνα του. Τα μάτ, ξέρετε πολύ καλά από τον αντένα. Τα μάτ του Μουντιάλ. Σε 7.30 ώρα προμηθεία πέσει την με του London Lions. Είναι αγώνας για το Eurocup. Μπορείτε να το δείτε από το Nova Prime. Χθες είχαμε το derby 68-66. Ο Λιβυακός φωνάζουν η πανδαναϊκή. Θα πω τη γνώμη μου αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ από μια εντυπωσιακά επιτυχημένη χρονιά ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στην αιχμή της εθνικής προσπάθειας για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία με ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά φιλικό τουριστικό μοντέλο. Πώς μπορεί να γίνει η περαιτέρω βελτίωση του τουριστικού προϊόντο με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στο κράτος, στις περιφέρειες και τον ιδιωτικό τομέα. Απαντήσεις σε αυτές τις κρίσιμες ερωτήσεις θα δοθούν στο 4ο Συνέδριο Ελληνικό τουρισμό, μια εθνική υπόθεση αύριο 4η-7 Δεκεμβρίου. Δυνατότητε και ευρωοπτικές που συνδιοργανώνουν η Next Is Now και η Για τους Βραζιλιάνους θες δεν έχουν να πω πολλά πράγματα Το match πήγε 2-0 στο 13 Δηλαδή πριν καν, πάρουμε χαμπάρι Ότι ξεκίνησε ο αγώνες Οι Βραζιλιάνοι το είχαν καθαρίσει Και έπεσε και η ψυχολογία της Νότιας κορέα Που θα μπορούσε στο 2-0 δεν Είχε μια φοβερή φάση και εκπληκτική απόκλουση Με το δεξί χέρι Του τερματοφύλακα της Εθνικής Βραζιλίας Αν εκεί γινόταν τον 2-1 ενδεχομένως Να υπήρχε ενδιαφέρον. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που είδαμε το μάτς λέγαμε πότε θα μπει το τρίτο και πότε θα μπει το τέταρτο. Και τελικά ε, μέσα σε μισή ώρα και κάτι, μέσα σε 36 λεπτά οι Βραζιλιάνοι είχαν επιτύχει τέσσερα τέρματα. Το goal του Richardson ήταν εκπληκτικό σε δημιουργία, πραγματικά. Οι Βραζιλιάνοι μας έχουν χαρίσει ωραίες στιγμές, ωραία μπάλα και με την απόδοσή τους, με την εμφάνισή τους στο πρώτο εμήρυνο, Έστειλαν μηνύματα σε όλο τον κόσμο ότι ενδεχομένω αυτή τη στιγμή είναι το πολύ μεγάλο φαβορή για να κατακτήσουν το Μουντιάλ. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, έκαναν κάποιε επιθέσει. Θα μπορούσαν να πετύχουν κάποιο γκολ, αλλά γενικά εκεί που ήταν αγκαζομένοι η ταχύτητα έπεσε. Λογικό είναι αυτό, διότι σου λέει έχουμε και άλλα παιχνίδια. Ε, εξάλλου, οι Βραζιλιάνοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν είναι από τι ομάδε εκείνε που θα σε βρουν έτσι λάσκα και θα σε χτυπήσουν σαν το οχταπόδι. Έχουν αποκτήσει μια ευρωπαϊκή νοοτροπία, όλοι παίζουν στην Ευρώπη, τα βλέπουν διαφορετικά Κοιτάνε και το αύριο, την καριέρα τους, οπότε σου λέει με το 4-0 καλά είμαστε ε, Έτσι λοιπόν δεν έχω να πω πολλά πράγματα για την Βραζιλία Το Κροατία, η Ιαπωνία πήγε στα πέναλτη, προηγήθηκαν οι Ιάπωνες Αλλά μετά οι Κροάτες ισοφάρισαν πάρα πολύ εύκολα Ναι μεν έχουν ένα μεγάλο μέσο όρο ηλικία. Αλλά στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ήταν πιο συγκροτημένη ομάδα, πολύ πιο έμπειρη. Μετά το 1-1 ε, δεν τρελάθηκαν να βάλουν δεύτερο γκολ. Έχουν και μια εμπειρία στα πέναλτι και αυτό φάνηκε. Η Ιαπωνία λήγησε νομίζω πνευματικά. Αν και είδαμε τον ε, τρεματοφύλακα του Λιβάκοβιτς να πιάνει τρία πέναλτι... Πολύ εύκολα, έτσι φάνηκε στα δικά μα μάτια, δηλαδή σου έδινε την εντύπωση ότι όσα πέναλτι και να χρειαζόταν ο κολκίπερ τη Δυναμό Ζάγκρεπ να πιάσει, θα τα έπιανε. Μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση το πέναλτι που χτύπησε ο Λιβάγια, ούτε σε προπονήσει. Απόρρισα με το το όλο του στυλ. Εν πάση περιπτώσει, η Κροατία θα παίξει τώρα με τη Βραζιλία, σαφώ σε θέση outsider, δηλαδή όπω ήταν οι Ιάπωνε απέναντι στου Κροάτε. Έτσι τώρα είναι οι Κροάτες απέναντι στους Βραζιλιάνους. Η Βραζιλία είναι το μεγάλο φαβορή για να πάρει τον αγώνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε για Κροατία, επειδή μιλάμε για πάρα πολύ καλούς παίκτες, θα πουλήσουν ακριβά το, το μάρι τους. Λοιπόν, ε, θέλω επίσης να σταθώ σε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και στιγμιότυπο στο βίντεο μπορείτε να το δείτε. Κάποια στιγμή που πηγαίνει ο... ο Βίντα και αγκαλιάζει, ο Βίντα της ΑΕΚ αγκαλιάζει το Μόντερτς από αριστερά και το Κοβάσεβιτς από δεξιά έτσι ο υποτίθετο αρχηγό ο μεγάλος, ο πάτερ φαμίλια, αυτή την εντύπω, εντύπωση σου έδινε και επίσης θέλω να σταθώ σε αυτούς τους φοβερούς Ιάπωνες που μετά το τέλος του αγώνα και ο προπονητής τους προσωπικά ο οποίος ήταν γενικά συγκινητικός από την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και μετά το τέλος του αγώνα Οι Ιάπωνες στάθηκαν προσοχή απέναντι στου συμπατριώτες του και σε όσου του υποστήριξαν. Έκαναν υπόκληση. Πραγματικά οι άνθρωποι μας δίδαξαν πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι μόνο ότι καθάριζαν τα ποδητήρια οι παίχτε και οι φίλατλοι τη εξέδρε. Έκαναν πάρα πολλά πράγματα. Και θα συμφωνήσω με τον προπονητή τη Εθνική Ιαπωνία ότι όντω το Ιαπωνικό ποδόσφαιρο κάνει βήματα μπροστά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το ντέρπι, επειδή βλέπω κάποια ερωτήματα το ντέρπι του μπάσκετ για τη διατησία όσοι με παρακολουθούν σε λίγο συμπληρώνω 40 χρόνια καριέρας ποτέ μου δεν ασχολήθηκα με τη διατησία στο μπάσκετ όχι μόνο γιατί δεν είμαι ειδικό, αλλά γιατί έχω μια απέχθεια για τη διατησία στο συγκεκριμένο άθλημα διότι θεωρώ τους διατητές Εφευρέτε μπορούν να σφυρίξουν φάουλ χωρίς να υπάρχει Η παραμικρή επαφή του επιτιθέμενου με τον αμυνόμενο. Το βλέπουμε σχεδόν σε κάθε αγώνα. Δίνουν ό,τι θέλουν. Επομένω, το ότι ο Παναθηναϊκός φωνάζει δεν μου λέει τίποτα. Και ο Ολυμπιακό άλλε φορέ φωνάζει. Όποιο και να χάσει μεταξύ των δύο, κάποιο θα φωνάζει. Είτε αυτό έχει να κάνει με επίσημε ανακοινώσει τη ΚΑΕ, είτε με επίσημε τοποθετήσει του Δημήτρη Γιανακόπουλου ή παλιότερα των Αγγελόπουλων, τη ΚΑΕ Ολυμπιακό κλπ. Εγώ θέλω να σταθώ. στο αγωνιστικό κομμάτι διότι ήταν η ένατη συνεχόμενη νίκη του Ολυμπιακού αλλά τις προηγούμενες φορές και ειδικά πέρυσι φαινόταν η πολύ μεγάλη διαφορά και λέγαμε ότι είναι φυσιολογικό διότι το ρόστρο του Παναθηναϊκού δεν είναι καλό είναι μειωμένο το μπάτζετ και Φέτο και φέτος λοιπόν είδαμε σε αυτόν τον αγώνα έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν ανταγωνιστικός ναι μεν ολυμπιακό Ολυμπιακός κέρδισε Έκανε το 8-0 και δεν του ξεφεύγει η πρώτη θέση. Στην κανονική περίοδο θα έχει δηλαδή το αμβαντάζ όταν παίξουν στους τελικούς. Αλλά από εκεί και πέρα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ε, κερδισμένος είναι και ο Πανθναϊκός. Κέρδισε σε ψυχολογία. Αποδείχτηκε στην πράξη ότι αυτές οι τρεις συνεχόμενες νίκε στην Ευρωλίκα δεν ήταν τυχές. Θα μου πει κάποιος ότι... Δεν μπορεί μια ομάδα τριών μηνών, τεσσάρων μηνών πόσο είναι ο παθανάκο, να σταθεί το ίδιο απέναντι σε μια ομάδα σαν τον ολυμπιακό που ουσιαστικά είναι τα δύο-τρία τελευταία χρόνια με κάποιε προσταφαιρέσει είναι ίδια. Ο βασικό κορμό. Είναι πολύ πιο έτοιμο, πολύ πιο συμπαγί, ολυμπιακό, μέσα στο γήπεδο του, έχει χημί κλπ. Όμω, παρόλα αυτά, ενώ στην αρχή ξέφυγε, μετά είδαμε τον παθαϊκό. ο οποίος και γύρισε το παιχνίδι, έφτασε τον Ολυμπιακό, τον πέρασε. Μετά ξανά ο Ολυμπιακός είδαμε μία μάχη μάχη από τα παλιά. Το γεγονός ότι το σκορ έμεινε σε αυτά τα επίπεδα 68-66 νομίζω ότι ωφέλησε τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αν βρει το χέρι και σε τρίποτα γενικά σε επιθετικό ρυθμό μπορεί να σμπαραλιάσει την οποιαδήποτε άμυνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, παρόλο που και αυτός έχει κάποιους παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα επιθετικά, νομίζω τον εξυπηρέτησε έτσι όπως πήγε το, το σκορ σε, χα, σε χαμηλά επίπεδα. Ε, το πάλεψε, θα μπορούσε στο τέλος γιατί όχι να πάρει και την νίκη με τον Μπέικον, αλλά επαναλαμβάνω ότι έγινε ένα ντέρμπι από τα παλιά και αυτό που κρατάω είναι ότι... Περιμένω να δω ανάλογε μάχε και στην Ευρωλίγκα. Τώρα θα ξαναπαίξουν 30 του μηνό. 30 Δεκεμβρίου παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακό. Έτσι, 30 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Έχουν να συναντηθούν στην Ευρωλίγκα, έχουμε του τελικού στο πρωτάθλημα και ενδεχομένω να έχουμε και στο κύπελο. Στο κύπελο φέτο, χθε ανακοινώθηκε, θα γίνει final Eight. Στα δύο αουράκια στο Ηράκλειο θα πάρουν μέρο οι 7 ομάδε οι οποίε θα τερματίσουν. Ανάλογα τη θέση του στον πρώτο γύρο, συν μια ομάδα η οποία θα βγει από ένα final 4 17 Δεκεμβρίου στι χαμηλότερε κατηγορίε. Για πρώτη φορά θα δούμε αυτό στο ελληνικό μπάσκετ. Άρα και εκεί μπορούμε να του δούμε. Ένα Ολυμπιακό, ο οποίο ναι, μεν τον βλέπω λίγο πεσμένο το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Και ένα Παναθηναϊκός που σιγά σιγά συνέρχεται και αυτό είναι το κέρδο και για τον Παναθυναϊκό και φυσικά για όλου εμά που θέλουμε να δούμε πολύ καλό θέαμα. Επίσης να πω ότι ενδεχομένως, αυτό μπορεί να ξεκαθαρίσει και αύριο και Λάσκαρι φεύγω, να μην έχουμε αγώνες Σαββατοκύριακο διότι οι κριτές αποφάσισαν να μην πάνε στους αγώνες επειδή δεν έχουν αναγνωριστεί επίσημος αθλητικός φορέας. Υπάρχει και ανακοίνωση της Ομοσπονδίας που τα βάζει μαζί τους, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα γιατί χωρίς κριτές, χωρίς γραμματεία δεν μπορούν να γίνουν οι αγώνες. Ελπίζω ότι αύριο όλες οι πλευρές να τα βάλουν κάτω και για το καλό του αθλήματος να μην γίνει κάτι τέτοιο. Διαφημίσεις και συζητήσεις γυρίζουμε.